0: 四，沉睡的文明。以下对话发生在第二天。我和安娜斯塔夏静静地坐在我一向喜欢的湖边。时间接近傍晚，但尚未变冷。徐徐微风从不同方向拂过身体，似乎是特地为我们带来泰加林的不同芬芳。让我们的心情愉悦起来。阿纳斯塔夏隐约露出笑容，看着湖中的倒影。他感觉在等我问出想知道答案的问题，我却无法将这些问题浓缩成简单又具体的几句话。脑中想到的问题无法传达我主要想知道的事情，所以我拐弯抹角的说：“阿纳斯塔夏。”你知道我用了很多你的话写书，虽然我没有马上明白这些话，但我最不解的不是这个，而是大众对他的反应。认识你以前，我是企业家，和大家一样工作，希望拥有更多钱，我可以尽情喝酒，与三五好友狂欢。但从来没有人像现在媒体这样大肆批评我和我的公司员工。说来奇怪，我以前赚钱时不会挨骂，但自从出书后，开始有人写文章骂我。他们说我是爱钱的企业家，还骂我门外汉、愚昧无知。骂我也就算了，但他们连我的读者也不放过，说他们装神弄鬼、宗教狂热，天晓得他们怎么说你。他们怀疑你根本不存在，或说你是异教徒之首。整体看起来很奇怪。西伯利亚住了很多少数民族，各有不同的文化和信仰，有些还有萨满，但从来没有人说过他们的坏话，反而呼吁保存这些民族的文化。你独自住在这里，外加祖父和曾祖父，现在还有儿子。你们虽然毫无所求，所说的话却造成巨大的回响。有些人因为你的话开心、兴奋，并开始付诸行动；也有一些人毫不掩饰的攻击、谩骂。为什么会这样，弗拉德米尔？你自己不能回答这个问题吗？自己，对自己。我脑中有个非常奇怪的想法。我总认为，人类社会有些未知的人或力量，渴望人类受苦。这些负面的力量依靠战争、毒品、嫖妓和疾病持续壮大，不然要怎么解释？他们不会攻击关于杀人的书，或者女人衣不蔽体的杂志，反而讨厌描写自然和灵魂的书。至于你的情况，又更让人不解了。你只是呼吁大众为了家庭的幸福建造天堂般的家园，也有非常多人支持你。他们不是光说不练，而是已经付诸行动。我就曾亲眼看过有人按照你说的那样取得土地后开始照料、建造祖传家园，不分老少或贫富，但仍有人对你嗤之以鼻。总是在媒体试图扭曲你的言论，大言不惭的说谎。我不明白为什么一名住在泰加林、从未爱到他人的女子，能有如此巨大的影响力。除此之外，为什么有人开始对抗你的言论？甚至有人说，你的话语背后藏有某种强大的神秘力量。那你怎么想？背后真有力量？或者只是话语。我觉得背后一定藏有某种神秘的力量，某些神秘学者也是这么认为。巴蒂米尔，不要轻易相信别人的话，试着听听自己的心和灵魂。我试过了，只是还需要更多资讯。什么具体的资讯？举例来说，阿拉萨塔夏。你属于哪个民族？你和你家族的信仰是什么？还是说你们没有民族之分？有，阿拉斯塔夏回答后起身。但如果我现在告诉你，黑暗力量就会苏醒，受到惊吓而呐喊，接着无所不用其极的毁掉我，连你也不放过。我也有不去注意他们的企图。全神贯注的思考美好的现实，你才有能力抵抗这种力量。反之，如果你认为自己无法抵抗邪恶的他们，就先收回并忘掉这个问题，等到时机来临时再思考。阿那斯塔夏站在我的面前，双手垂落两侧。我抬头看他，不仅发现他的样子多么自豪。美丽且坚定，他温柔的眼神充满疑问，仿佛在等待我的回应。我不再怀疑，他说的话确实可以引起非比寻常的反应。我不再怀疑，因为认识他的这几年来，我不止一次看到读者对他的话产生强烈的反应。我也不怀疑他说的风险可能存在，但我仍回答：我不怕。虽然我相信一切会如你所说的一样，但我或许能够抵抗，但毕竟不是只有我，我们还有儿子，我可不希望他受到任何威胁。此时，瓦洛加突然走到阿纳斯塔夏的身边，他刚才大概在一旁听着我们的对话，静静的没有打断我们，但既然提到他，他大概觉得可以现身了。瓦洛加双手抓着阿纳斯塔夏的手，紧贴自己的脸颊，抬起头说：“阿纳斯塔夏妈咪，你就回答爸比的问题吧。我可以保护自己，不要因为我而把历史埋藏起来。”你说的没错，你很强壮，还会一天比一天强壮。阿纳斯塔夏摸摸他的头。接着抬头直视我的眼睛，一字接着一字清晰地说，如同出事时的自我介绍 ：“Vladimir， 我是费陀罗斯人。”阿纳斯塔夏说的这个词，在我的体内产生某种特别的感受，一股微弱的电流，仿佛宜人的暖流，贯穿全身。为身体的每个细胞捎来新的讯息。我感觉周围的空间也有了奇特的现象发生。这个词其实对我没有太大的意义，我却不由自主的起身，仔细聆听。我站在原地，若有所思的样子。瓦洛加这次开心的说：“阿纳斯塔夏妈咪，你是美丽的费陀罗斯人。”我也是费陀罗斯人。他对我露出灿烂的笑容，然后说：“爸比，你和我都是费陀罗斯人，只是你还在沉睡。”我又说太多话了吗？妈咪，那我先走了。我已经想到要送什么很棒的礼物给爸比和你了。我要趁太阳还没落入森林前，把我想到的东西创造出来。儿子看到阿纳斯塔夏赞许的点头后，连跑带跳的离开。我看着站在面前的阿纳斯塔夏，心想：费陀罗斯人应该是尤格拉地区的少数民族，目前分布于原北和西伯利亚地区。1 9 9 4年，汉特曼西斯克自治区。曾以“尤格拉地区的民族”为题，举办国际纪录片影展。在自治区政府的邀请下，大部分的参展人坐上我的渡轮，我与他们交流，观赏参展影片，并与他们探访仍有萨满的西伯利亚偏远聚落。我不太记得这些极少数民族的文化习俗，但知道当时有种莫名难过的感受。想到这些民族渐渐消亡，世人也将他们视为即将从地表上消失的异域文化。那次的影展虽可视为国家大使，但我记得参展人从未提过费陀罗斯人，所以我问阿纳斯塔夏：“阿纳斯塔夏， asha, 你的民族消失了吗？还是人数所剩无几？他们之前住在哪里呢？”巴里米我们民族并没有消失，只是人在沉睡。我们的民族曾在目前被国界区分的各个领土内过着幸福的日子，包括俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、英国、德国、法国、印度、中国等大大小小的国家，才在不久前。五千多年前的现实世界中，从地中海、黑海到远北地区，四处可见我们幸福的民族。我们包含亚洲人、欧洲人、俄罗斯人，以及近代自称美洲人的人。事实上，神的子民全部来自费陀罗斯文明。我们的星球曾有一个费陀时期，在地球史上的费陀时期。人类的感官知识后来达到一定程度，可以透过集体的思想创造能量意象，因此进入新的时期——意象时期。透过集体思想创造的能量意象，人类得以在宇宙间创造。如果他们进入意象时期时没有出错，本来可在其他的星球上创造类似地球的生命。意象时期持续九千多年，人类无论创造一个意象，或者同时创造多个意象，都是一而再、再而三的出错。在地球上的人类社会中，一旦有人的意图、感受和思想的文化不够纯洁，创造时就会出错，因而无法在浩瀚的宇宙中创造。这使得人类逐渐迈向玄虚时期。玄虚时期至今持续一千年，是因人类的意识剧烈退化而起。在知识水准很高和充满机会的情况下，如果意识退化且思想不够纯洁，人类最后一定走向世界浩劫。这在地球数十亿年的历史中就曾发生过很多次。人类目前仍生活在玄虚时期。照理说，会在发生世界浩劫，应该要发生的，但期限已经过了。我们已度过玄虚千禧年的最后时期，现在，人人都要思考自己的使命、本质以及过去的错误，协助彼此回顾历史，从中找出错误，这样地球才会出现前所未有的幸福年代。宇宙也在兴奋且满怀期待的等待。黑暗力量目前仍然无所不在，凌驾在大部分之上，不择手段的控制人类的心智。但这种力量当初没有发现。费陀罗斯人早在五千年前就有异于常人的行为，意识扭曲产生的异象，企图统治世人，使地球首度发生战争。人类受到意象的指引而开始自相残杀，这在地球已经发生过很多次，最后都导致世界的浩劫。但在那一次，费陀罗斯文明未在非物质层面上参战，这是前所未有的。世界大大小小地区的费陀罗斯人反而关上自己部分的意识和感觉。人类似乎一如往常的活在地球上，生小孩、盖房子，听命于入侵者。费陀罗斯人看似顺从黑暗力量，但这里有个很大的秘密：沉睡而未被征服的费陀罗斯人，仍活在所有存在层面。这个幸福的文明至今仍在沉睡，会睡到有人清醒过来。寻找创造意向的错误维持，必须找出将地球文明推向目前局面的错误。一旦完全准确的找出错误所在，沉睡的人就会听见清醒的人说话，而开始唤醒彼此。至于是谁想到这个方法，我说不出来，但肯定是接近神的人。你身为费陀罗斯人，应该试着清醒一点，然后回顾历史。多个大洲都有我们的族人仍在沉睡。三千年前，我们的民族只在现属俄罗斯的领土生活。当时的黑暗力量已经笼罩全世界，唯有在这个现称俄罗斯的孤岛上，住着幸福的费陀罗斯人。他们必须。迫切地要再撑过一千年，必须决定如何将知识传给后代，反思地球发生的事，以及思索如何避免未来重蹈覆辙。最后，他们在这座岛上生活了一千五百年，他们抵抗外来入侵，但不是在物质层面上。黑暗力量已经掌控地球上所有人的心智。祭司开始凌驾于神之上，决定创造自己的玄虚世界，已经毒害全球三分之一的人口。然而，没有黑暗力量可以伤害我们在这座现称俄罗斯的岛上的族人。但一千五百年前，这座最后的岛也陷入沉睡。地球的文明，理解神的民族。开始沉睡，为了在全新现实的曙光中苏醒。黑暗力量以为永远毁掉了他的文化、知识和灵魂的渴望，所以至今仍对世人隐瞒俄罗斯民族的历史。事实上，这样做有更大的意图：隐瞒俄罗斯历史，让人类迈向美好世界的跳板。等于是在隐匿曾活在世上的幸福文明，不让你们像幸福文明的祖先一样，拥有理解神的文化知识和感受。啊，撒下，等一下，你可不可以讲得详细一点，用比较简单好懂的方式描述这个消失的文明，或者说你所谓的沉睡文明？另外，可否请你证明这个文明确实存在？我试着用比较简单的方式描述，但如果每个人都能用心想象，效果会好上100倍。但难道每个人都能看到1万年前发生的事吗？可以，只是程度和细节不同，但整体来说，每个人都能感受到。甚至能在那个幸福的世界看见祖先和自己，怎么可能每个人都办得到？譬如说，我要怎么办到？非常简单， d i m i r 一开始试着只用你的逻辑，分析并比较你知道的事情。如果出现问题，自己找出答案。什么意思？逻辑。如何透过逻辑认识像是俄罗斯的历史？你说俄罗斯的历史和文化已遭摧毁，或者说地球上所有的人对此毫不知情。但我和别人如何只用逻辑判断你的描述是真是假？我们可以一起思考。我只能稍微帮你接触历史。来吧，一开始要做什么？一开始先自己回答一个问题，什么问题？问题很简单， v l a d i m i r 你带了一本名为《远古的历史》的历史教材给儿子，内容谈到罗马、希腊、中国的古代史，以及五千年前曾经存在的埃及文明，却对同一时期的俄罗斯只字未提。无论是五千年前还是一千年前，俄罗斯的历史和文化都被当成最高机密。这本教材以俄文写成，专为俄国孩童编写，但连两千年前的俄罗斯都没提到半句。为什么？为什么啊？这样的确蛮奇怪的。描写世界古代史的俄文教材没有提到俄罗斯。不只是古罗马和古埃及时期，甚至之后的历史也从未提到俄罗斯民族，很奇怪，太奇怪了，仿佛俄罗斯民族当时不存在似的。试图回想我所知道的历史时，我的脑中浮现罗马、希腊和中国的古代哲人，我从未读过他们的著作，只有听过他们的名字。知道社会将他们的言论当成至理名言，却丝毫不记得同时期的任何俄罗斯哲人或诗人。的确啊，为什么？想到阿纳斯塔夏要我试着自己回答这个问题，我对他说：“这个问题我和别人都没办法回答，阿纳斯塔夏，这种问题根本回答不了。可以，但不能懒于用逻辑思考。”你看，我们已经得出第一个结论：俄罗斯民族的历史不仅世界不知道，连俄罗斯人也不知道。你同意这个结论吗 v l a d 应该只是没有全部知道。一千年前的历史还是有人知道，但当时的历史经过严重的扭曲和删减，所有事件的注解大同小异。俄罗斯过去千年的历史仿佛只有一天，称为基督时期。俄罗斯至今仍有基督教，但你可以告诉我，这个时期以前是什么吗？有人说，在这以前的俄罗斯属于多神信仰，崇拜各种神祇，但这种描述毫无根据。当时没有留下任何文字或传说。无人知道当时的政府体制和生活形态，所以你得出第二个结论：俄罗斯民族当时的文化不同。现在，依照你的逻辑判断，并告诉我，历史在哪种情况下会遭人隐瞒或破坏？答案很明显：一旦需要凸显新体制、新政权、新意识形态的好处。前朝历史就会遭人扭曲，但要隐瞒到不留一点痕迹，实在难以置信。难以置信的事确实发生了，弗拉基米尔，这是不争的事实。现在你再告诉我，但不要懒于思考，这个事实是凭空发生，还是有人刻意造成的结果？我常听说，想要破坏知识和意识形态，就会有焚书的做法。所以，我认为有人刻意破坏俄罗斯文化在基督时期前的所有证据。你觉得是谁做的？应该是想在俄罗斯进行新文化、新宗教的人，可以这么说。但新宗教和推行者的背后，会不会也有人在操纵？他们是有企图的。不过是谁？谁能操控宗教？告诉我。你又想向外寻找答案，懒于从内心挖掘。我可以告诉你答案，但外来的答案只会让你觉得难以置信，而心生怀疑。唯有打开灵魂和逻辑，哪怕只是苏醒一点也好，才能从内心听到答案。我不是懒惰，只是从内心寻找答案要花很久的时间。你还是把你所知的历史告诉我吧。如果我有疑惑，我会再提出问题。我不会一味相信你说的历史，而是照你的意思，从今后都用自己的逻辑查证。那就如你所愿，但我只会说个大概，让大家自行填补或想象历史的细节。现在、过去和未来的事实，只能靠自己的灵魂判断。